0: Jag ska försöka ta med oss in i en rubrik som jag mötte för en del, del veckor sedan när jag gick på ett ställe som jag ska relatera till. Och min rubrik idag det är att anden banar väg genom det karga. Alltså att anden banar väg i det som kan vara arbetsamt, det som kan vara tungt, det som kan vara svårt, det som kanske uppfattas som, som kargt i livet. Men jag ska, ska utgå från ett par texter. Vi är ju i Saltaren i sommar. och Saltaren har ju fantastiskt många goda texter omkring detta som jag vill dela med, med er alla den här förmiddagen. Och jag hämtar från Saltaren 27 och 11. Och där står det så här. Visa med Herre din väg. Led mig på en jämn väg. Och en av de salta salmer som jag tror att vi alla har mötts väldigt många gånger omkring så är det salm 23 och där har du de här textraderna. Han veder kvick min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Den här rubriken den, den, den kom till mig i, i ett sammanhang där det var runt, runt... pingst. Och där av anden. Så jag tänkte att jag skulle också vilja läsa några verser ifrån apostlarna gärningarna det andra kapitlet de fyra första där. också mycket välkända verser för oss alla tror jag. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som där en våldsam storm drog fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började talas främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem. Ska vi be tillsammans innan vi går in djupare i texterna. Herre, så ber det här att du skulle låta din ande få, få på något sätt komma oss till del. Så att vi kan gå ner i djupet i det som jag tror att du har lagt på vårt hjärta den här dagen. Tack, Herre, för att du vill med din heliga ande förklara det som jag kommer inte att lyckas med. Men Herre, tack att du kan komma med det mellan raderna. Och vi ber dig, heliga ande, att du skulle vara så där nära oss. Var vi är när någonstans. Om vi är i kyrkan eller sitter där hemma eller ute på en promenad så ber jag dig, Herre. Kom så där nära oss som bara du kan. När du låter din andes vind blåsa in i våra liv. Amen. Som en, som en liten grund i det som, som jag vill dela med, med oss idag så skulle jag vilja ta oss på en vandring i, omkring vad den heligande är för någonting. Eh, när Pingstdagen kom så fanns det ett väntande. Det fanns ett, något sätt att lärjungarna hade ju fått det där upp, uppmaningen när Jesus lämnade jorden, så sa han Lämna inte Jerusalem förrän ni får del av den heligande. Förrän ni får del av kraften. Och så här säger texten i Apostelärningarna 2. När Pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett ån. Som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem. Och fördelade sig och satte sig på var en av dem. Och alla uppfylldes av den heliga ande. Och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Tänk. Allt eftersom. Och när de hade kommit till Jerusalem så läser vi i apostlarna 1 att vid en måltid med apostlarna befallde han dem lämna inte Jerusalem utan vänta. Vänta på Fadern vad han har utlovat. Och där händer det någonting. Och när vi sen följer den heliga ande i de olika textsammanhangen så lägger vi märke till att det finns olika saker varför han kom. I Lukas 12 och 12 så står det om anden så här. Den heliga ande kommer i samma stund att låta er veta allt vad ni behöver säga. Det kommer att vara tillfällen då du saknar ord. Då du inte vet tillfället vad som ska sägas. Och så helt plötsligt så får du ordet. Därför kom den heliga ande. I 1 och 8 så talar de om att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Och är det någonting som vi vet så behöver vi kraft. Så många gånger vi står kraftlösa och funderar på hur ska det gå så har han lovat att vi ska få kraft. Kraft till att leva, kraft till att vittna om honom. Det är inte alltid så lätt att berätta om sin tro för människor. Det står också i Johannes 16 och 13 att vi ska bli vägledda. Men när, den ande kommer, men när den heliga ande kommer, sanningens ande, då ska han föra in er i hela sanningen. Anden kommer alltså att förmedla honom själv för oss. Teologin kan vara så. Det är inte alltid så där lätt att hänga med på vad teologin är. Men den heliga ande har lovat oss att beskriva det för att hjälpa oss att förstå. Du och jag har inte träffat Jesus så där fysiskt som vi gör just nu. Men i Johannes 16 och 14 så vill han på, påminna oss om att han vill visa oss vem han är. Anden vill tala om för oss vem han är. Jag sa att jag är väldigt tacksam över att Barbro finns med i arbetet. Och jag tror att en sak som vi kommer att ha behovet av varandra till är att vi hjälper varandra. Anden kom för att hjälpa. Det är en av hans största största uppgifter. Johannes 14 och 16 säger han ska ge en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Alltid. Vad den möter, vad den ser och vad den upplever så kommer anden att finnas med hos dig. Jag vet jag inte riktigt hur du är med minnet. Ibland så är ju minnet inte det bästa vi har. Ibland skulle vi önska att vi hade ett mycket bättre minne. Mitt minne i Bibeln är oftast inte att det står just där. Utan det är liksom på höger sida på vänster spalt med en röd markering. Jag har mer bildminne i mitt minne. Men tänk att han vill, som det står i Johannes 14 och 6, Lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Alltså när vi finns där i sammanhang så behöver vi bli påminna om vad Bibeln säger ibland. Eller han behöver påminna dig om precis den där situationen. Glöm inte bort, jag är med dig. Så i det här finns det ett väntande och ett sökande. Jag vet inte hur lärjungarna hade det när de satt där i den övre salen som det uttrycks. Möjligtvis så satt de och var rädda. Men de hade fått någonting som jag tror de bör fundera på. Vad kommer det här innebära? Vad kommer det här betyda för mig? Kraft. Vem är den heliga ande? De hade ju liksom aldrig mött det där. Och där i den där stunden då de hade låst in sig kanske och var rädda så började de söka och önska och längta om det där som Jesus sa är sant. Då vill vi ha tag i det. det verkar vara någonting som vi behöver. Jag vet inte hur du brukar göra på julafton. Alltså när det är tiden även över då kanske de flesta av oss här inte skriver en önskelista. Men jag kommer ihåg att jag önskade vitt och brett så fort jag fattade att julafton var julafton, då var mina listor långa. Alltså det var inte litet A5 så där utan det var A4 papper. Inte en sida utan mamma och pappa de finns både en och två och tre och fyra sådana där listor med önskan. För jag satt och tittade igenom varenda en av de där leksatskatalogerna som vi hade fått. Och sen tryckte jag för och när jag blev lite mer smartare då satte jag bara kryss på alla saker jag ville ha och så fick de den. För då vet man precis vart de ska köpa det och vad det kostar. Allt. Man får ju vara lite med, så tänkte jag. Så ja, jag önskade vitt och brett. Och jag får väl medge att den där önskelistan kanske hade lite mer habigär än någonting annat. Den här önskan som vi talar om här, det är efter Guds tanke. Efter Guds vilja. Det är han själv som säger, jag vill ge dig någonting gott. Så Gud älskar att få dela med oss av den heliga andet till dig. Och jag skulle vilja uttrycka så här. Lämna inte din trängtans inre rum förrän du har fått anden som fadern utlovat. Den längtan som du går och bär på. Vänta, sök, bulta och du kommer få det. Det var en väntan och det var en önskan. Men det är också en gåva. En gåva, inte vilket som helst. Det var inte så att Gud gav den heliga till dig och mig som en, liksom en, ah, då blir det lugnt för mig. Och Gudfader sätter sig på sin stol och så tänker att nu kan jag ha det gått ända fram till evighetens morgon. Nej, den här gåvan är inget istället för. Det är ingen surrogat som gör att det skulle vara enklare för Gud. Gåvan är han själv. Det är en del av treenigheten. Gudfader, son Jesus och den heliga ande. Det är han själv som du får. Det är han som kliver in som gåva. Och det är Guds närvaro i ditt liv. Guds närvaro som du får känna genom att han finns där på ett speciellt sätt. Han kommer inte utifrån. Han kommer inifrån. Han är inte den där gästen som är långt bort igenom. Utan han är faktiskt hedersdeltagaren, hedersgästen i ditt liv. Han kommer inifrån dig. Jag har haft ett, en sån där längtan över att upptäcka lite nya platser, och det bara är lite extra, lite så små panik när jag börjar lägga, lägga märke till att mm, nu ska jag lämna jönköping snart. Och då tänkte jag att jag behövde gå till de där platserna som jag inte hade sett. Och en av de där platserna var Stormasse. Det ligger den här grönkö. det är ju en som det låter en mosse men sjö. Och det där tänkte jag, där måste jag ta och få vandra lite grann. Så jag tar min min rygga och lite lite kaffe och, och lite gott fika med mig och sen så åker jag till Store mosse. Så börjar jag vandra runt i den där mossen och det visade att det var en ganska lång trip. Det var ju över en mil, 1,2, 1,4 mil som man skulle gå runt så att det kaffet det behövdes ju. Och så kommer jag till till en plats där det fanns en stor skylt Och där stod det så här. Jag ska se om vi kan få fram den texten i, i, i rutan också. Som bryggor av sand löper de genom store mossar, enorma sandmarksvidder. Det kallas för rocknar. Och det visas att när jag bara läser på den där skylten så visade det sig att vinden förde sand med sig in i den här mossen, in i gungflyt, in i det karga Och gjorde liksom så att det blev sandvägar som man kunde gå på. Så där det var helt omöjligt att vandra igenom tidigare i livet kunde man nu gå på en sån här sandbädd. Som bryggor av sand löper de genom stora mosses enorma sand, sandmarksvidder. Det kallas för rocknar. Och det är klart att jag blev ju stående där. Det är precis så anden funkar. Du som har varit på mossen vet att vissa ställen kan du inte sätta din fot. Det är liksom det är riskabelt, det är rent sagt helt fel. Du det, det kan gå illa. Vissa stycken så är det alldeles blött och desängt och du kan liksom sjunka ner ganska djupt. på vissa ställen så, så kan det vara till och med så att det är kvicksand så bara drar rakt ner. Det liksom går inte. Du får ta gå på spongen eller också så får du hitta de där mer platserna som det verkligen funkar. Namnet rocknar liknar ju på något sätt engelskans rock, klippa. Nu haltar ju den här bilden lite grann, men sanden som rocknarna bestod av blev ju faktiskt fast mark som gjorde att man kunde börja gå genom den här mossen. Jag tänker mig, ni vet den här lilla sången som vi sjön kanske är med för. inte hus på en sandig strand. bygg inte hus på gus kanske verkar det okej okay, men en dag du ångrar dig du får bygga huset en gång till nej den här lilla visen talar om att vi ska bygga huset på ett berg på en stadig grund som inte rubbar sig för när det börjar blåsa och det vispar runt och det blir liksom riktigt sånt där oskväder så kommer det där huset att stå ändå det är att få uppleva att anden skapar sina rocknar i ditt liv Så blåser anden in i våra liv och skapar en farbar väg för oss när det känns som ett gungfly under oss. Jag vet inte hur, hur, du, hur du funkar idag. Jag vet inte vad som är under din livsväg. Kanske det är just det där gungflyt som du märker. Kanske är det så att det är en, som en karg mark. Det mossen är det tråkiga. på en mossa är det som att all växtlighet måste liksom göra allt vad det kan Våra orkar att bygga upp sig och växa men det verkar inte bli speciellt mycket. För mig blir det här en bild på samhället som vi lever i, en bild som vi, när vi bygger församlingen men också när du bygger ditt, ditt liv, ditt kristna liv. Att ibland är det kargt. Ibland är det sort, ibland är det liksom så här blåsigt och man vet inte hur man ska sätta fötterna när man ska gå fram. Men anden vill blåsa in sin väg i ditt liv så att där det är gungfly under dig så kan du få fast mark igen. Jag vill påminna dig om en bibelvers som, som jag vill på med för en månader sedan när jag satt och skrev på min blogg. Kom till en bibelvers som påminner mig om att se dig inte ängsligt om. Versen är så här i Jesaja. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte om. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med rättfärdigt högra hand. Har du gått någonstans på ett ställe där det är lite skumt? Där det är lite så där svårt, otrevligt. Och så börjar man känna, det är någon som förföljer mig. Det känns som att det är någon som går bakom mig. Har ni upplevt det? Alltså den där känslan av otrygghet. Och så börjar man titta liksom bakom... Nej, men det är ju ingen. Men ängslan av att det finns nån där gör att steget går lite fortare. Steget börjar liksom gå lite mer hastigt. Ängslig kan vara att vara orolig, nervös, rädd, bekymrad, råd, skakig, skraj, förskräckt. Känslor och upplevelser som gör att man helt enkelt är ängslig och orolig för någonting. Påverkar det mesta av våra liv. Modet sviker. Och så känner man hur det börjar bli lite ängsligt. Att vara ängslig tror jag alla möter någonstans. Så be inte om ursäkt för att du är ängslig. Men jag skulle vilja påminna dig om att du har en som är mycket större i ditt liv. Livets resa kan ha satt sina spår. Sår som gör sig påminda. Man ser det billigt talat om, ängsligt om hela tiden. Och ett titta över axeln liv är ett arbetslams liv. När man hela tiden måste slänga och kolla bakåt, vad har jag bakom mig? Jag blir hela tiden orolig. Anden vill göra de där rocknarna i ditt liv. Så du slipper att vara ängslig och se dig om bakåt. Att inte förstå vägen framåt kan göra en rådvill. Det kan man bli nervös av. Man undrar, vart ska jag på väg? Hur ska mitt liv se ut framöver? Vad händer med allt som sker runt omkring? Jag kanske blir blivit arbetslös. Och så är vägen tillbaka till det arbete som man så gärna längtar efter. Och så undrar man, hur ska det bli? Att inte förstå vägen kan vara andra människors påverkan. Du har mött någon som har sårat dig, som har gjort dig osäker och så började du bli ängslig i livet. I den här bibelversen så stod det att jag stödde dig med min rättfärdighets högra hand och när bibeln talar om den högra handen så talar det om kraft. Det talar om en, en person som har någonting mer än. Alltså jag var ute och, och körde med Jesper här i, för tror jag var första dagen eller andra dagen och sånt där. Alltså det är så bra att ha med sig någon som är stark när en annan är rätt så vek. Och Jesper han, han liksom bara suger tag i grejerna och så sen är de inne i, i lastbilen. Gud talar om sin högra hand som är kraft, som är styrka. Ängslan kan vi alla drabbas av. Skulle du tro att du känner med mig och vet precis vad jag pratar om, ängslig. Men glöm inte, Gud är större än din ängslands oro. Vad än din oro ligger, vad den än är orsakad av, så är Gud större än din ängslands oro. Den som tar så mycket kraft, den som tar så mycket fokus, den som gör att du tappar liksom blicken framåt. Få säger jag säga det igen. Gud är större än din engelslands oro. När jag gick där på den där stora mosse så försökte jag läsa på hur det skulle vara och jag skulle följa en röd markering och jag tänkte hur svårt kan det vara? Det kan ju inte vara speciellt svårt. Jag behöver ingen korta. Jag behöver ingenting. Jag behöver bara följa den röda utmärkta leden. Det gick ju väldigt bra. Ända tills det fattades en röd markering. Alltså när man kommer till den stigen som liksom verkar dela på sig och men vänta nu, vart är den röda markeringen? Hur ska jag gå? Jag och Andreas var upp i Grövelsjön och, och gick i, där uppe ett, ett par, tre dygn. Det var så mycket vatten, så vi var tvungna att gå uppströms för att leta efter stället– –för att ta oss över det där breda vattendraget som gick. Och det gjorde att vi kom rätt bra långt utanför vår kartas rutt. Och när vi väl kom över så hade vi tydligen gått ganska långt upp. Men vi tänkte det här fixar ju vi. Vi har ju en karta. Så vi läste precis hur det var och vi tänkte ja men den, den sänkan där mellan de bergen där ska vi. Så då kommer vi ner till fjällstationen igen. det var fel berg. Det var berg lite längre norrut så att vi missade det ganska rejält. När vi väl kom över där så började vi kunna lokalisera oss igen. Men det visar att det blev en ganska lång omväg för oss. Om vi nu hade studerat den där kartan lite bättre. Jag tänker mig att livet behöver vara och ha en sån utmärkt led. Jag tänker mig att det är någonting som vi anden kan, kan verkligen hjälpa oss med. Han vill bana den vägen så att du får den, den leden gående framför dig. Han är den mästare på att visa vägen. Alltså, det finns ingen bättre. Alltså en GPS kan lura en rätt för frisk när man sitter och köjer bil. En karta som man vänder upp och ner kan också ha sina brister. När man inte är uppmärksam så finns det brister. Men det bästa med en GPS är väl när man har kört lite fel och säger han bara nyrot och så funkar anden. Den leder dig på rätt väg för sitt namns skull. Och kanske det är lite grann då den här härliga bibelversen vi fick i vår första bibel kanske. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Är det någonting som vi behöver så är det väl det av anden som verkligen belyser det för oss. Därför tänker jag att det här med att vara led av anden och att han får blåsa sin väg in i våra liv är mycket, mycket mer än att det inte bara är ett råd utan det är en livsstil. Ibland har vi svårt att följa råd. Ibland har vi svårt att tänka att ja men jag fixar det här själv. Om se, de har gjort så innan och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag skulle vilja påstå att det här med den helgan det är inte bara ett råd, det är en livsstil. Att inte förstå vägen kan göra oss rådvilda. Vi kan fundera, vara nervöst och fundera på vart vi ta vägen. Det kan vara ganska svårt ibland och vi vet inte vart vi ska ta vägen. För mig har livet varit så att jag behövt stanna upp ibland och fråga. Jag tänkte att jag skulle bara dela några såna där små händelser som, som jag känner att Gud verkligen har lett mitt liv. Med en stor respekt och ödmjukhet inför det att Gud faktiskt har gjort det. Eh, när, när jag eh, var ung och skulle välja väg inom jag skulle, vilket yrke jag skulle ha– –så var det ju inte som, som nu. Då kan man ju säga att det spelar ingen roll vad jag studerar till. Jag kan ju studera om. Men, men alltså på den tiden, eh, det är ju länge sen– –då valde man yrke här och nu. Och Då tänkte jag, men vad ska jag bli när jag blir stor? Och Jag vet att jag satt där i Flens pingkyrka för sista bänk och grät och funderade Gud, vad ska jag göra om mitt liv? Och så kom det några och bad för mig. Och där i den händelsen så märker jag hur Gud liksom ger mig mod att göra ett tre val. Och så valde jag och sa så här Gud, nu vet du att de här, de här utbildningarna söker jag. Nu får du leda mig så jag kommer in på rätt utbildning. Och när jag... Får mitt ansö, antagande så jag har kommit in på att jag ska in på vårdlinjen och jag ska bli undersköterska. Ett fantastiskt jobb som jag har under några år. Och ser idag, många, många år senare, vad bra det valet var. Jag såg så nytta av de åren inom sjukvården. När jag lade märke till att Gud kallade mig till att jag skulle jobba i inom församling och bli predikant. Då, då tänkte jag, Gud du kan väl göra det enkelt första gången, åtminstone Alltså, ni vet det där kampen och vet att man ja till rätt sak. Och, nej, men det här blir fel. Och jag tänker, ja, men gör det lätt för mig första gången åtminstone. Och så sitter jag i bänken i Odensbacken och så får jag liksom ett tilltal i att du, Peder, du ska efterträda Lajo som stod på västraden. Lajo var den mest coola killen i stan, i byn. Han var den som körde motcykel. Han hade skinnpaj. Alla ungdomar tyckte han var bäst och så kommer en lilla ynkliga jag. och att känna mig så liten men det blev så och jag kunde känna tack Gud för att du gjorde det enkelt för mig första gången och så där har livet varit egentligen, jag har liksom bett Gud led mina steg här är jag, jag följer dig i det här rummet så sitter en Allan det är en besvärlig man Jag måste säga det. Jag tycker att han är rätt besvärlig faktiskt ibland. Jag vet inte första gången du var, var, kom med den här frågan. Det måste ju vara fyra år sedan kanske. Kan det var vara fyra år sedan. Ja, typ tre kanske. Och jag var jättesäker på. Nej, nej, Evan. Du har så fel så. Och jag sa nej och jag sa nej och jag sa nej. Eh. Jag vet att vi träffades i Kenya och så var du på med där igen och jag vet ja du var väldigt besvärlig faktiskt. En dag så så alltså jag är ju borta i Jönköpinge ganska länge och en sån där plats i Jönköping är Vätterstranden och för dig som har varit där vet precis vad jag pratar om. Det är ju himmelriket nästan i alla fall. En otroligt skön plats och där är, när jag har haft en... En, kanske en ganska arbetsam dag på jobbet. Då har jag gått ner, satt med mig stod där, tagit med mig kanske grillen eller tagit med mig en liten fika i och Där har jag suttit och tittat ut över vattnet. Han för mig till vatten där jag finner ro. Så för mig har Vätterstranden varit väldigt viktig. Där har varit min återhämtning. Den här dagen är lite annorlunda. Den här dagen är det så att jag kommer nedgående där så börjar Gud tala med mig och säger han, nu har den här stranden gjort sitt. Nej, så jag, jag var lika envis som till alla andra. Jag sa nej, han har inte gjort sitt. Det här är min strand. Ja, det säger ju många andra också. Men det här är min strand. Och jag vet att jag för ett samtal med Gud. Och så tänker jag, nej men Gud, nej. nej. Och så efter en liten stund så säger jag så här. Om du Gud säger så, då är det så. Då går jag. Jag offrar stranden. Det finns säkert andra ställen. Och så är vårt samtal över, tänker jag. Och jag bor väldigt nära stranden. Det tar mig kanske tre fyra minuter att komma in i lägenheten, så jag kan ju liksom se när solnedgången är på väg. Va, då går jag ut och tar mina kort. Och jag vill inte sitta och vänta. Liksom. Och när jag kommer in och stänger dörren och ställer ner det jag hade med mig, då ringer min telefon. Då är allt den är besvärlig man, denna ettrig man. Och det är klart det var lite svårt att säga nej när jag hade haft med samtal, men samtidigt kunde jag inte säga ja, därför att det kunde inleda honom i falska förhoppningar också på något sätt. Så det blir det något så, mm, Kanske. Och där är det med stor ödmjukhet och respekt. Men jag tror att det är precis så det funkar i, i andens flöde. När anden får blåsa in i ditt liv så blir det en väg för dig att gå. Det blir en väg genom det som du tycker verkar knepigt. Det som blir svårt. Anden blir vår vägskapare, vår vägbrytare, vår vägkarta. Det är anden. Och jag skulle tro att om jag skulle ställa en gallupundersökning i det här rummet så skulle alla hålla med mig om vi behöver det. Vi behöver vägskaparen, vi behöver vägbrytaren och vi behöver vägkartan. Jag har bett Ruth att hon ska sjunga en sång för oss. och Jag tänker att den här sången har fått varit en av de sånger som har gått på i min spellista under kanske två års tid. För jag tror att den har någonting i sig som har ett budskap till dig idag. ett budskap som så heter den är på engelska så jag tänkte att jag skulle vilja bara översätta själva refrängen. Innan vi sen går in och avslut på predikan så får det här vara det inslaget i som rut för hjälpa mig med. Den heter eh, God will make a way, alltså Gud vill göra skapa en väg. Och så här ungefär kan man översätta det. Lyft upp ditt huvud. Bli uppmuntrad av Gud. Gud kommer alltid att göra en väg. Varje gång du känner dig arsgräckt, lita på honom. Lägg din förtröstan på honom. Oavsett vad problemet är så kan han lösa det. Oavsett ditt behov är, kommer han att, som engelsk kan säga, supply. Alltså förse, bistå, förmedla, tillföra, fylla, täcka det som behövs. Lyft upp ditt huvud. Gud kommer alltid att göra en väg. Jag skulle bara vilja att du stannade upp en liten stund och försöka hänga med på den här sången. Därför att när du hamnar i det läget att ditt huvud är böjd du kan inte riktigt se den där vägen hur du hade tänkt det. Du vet inte var du ska ta vägen någonstans. Och du går där bokstavligen, bildet talat med sängt sänkt huvud och du undrar så ska jag vilja bara säga till dig dyft upp ditt huvud, bli uppmuntrad. Han vill skapa en väg. för dig. Vårstedt har skrivit en en sång som heter du har eh, du har mitt liv i din hand så här låter texten. Mitt liv vilar i dina händer och hur den tar jag en dag i sänder. Jag tror jag hoppas jag litar på dig. Jag vet att du älskar mig. Vi kan inget veta om imorgon men vi får lita på ditt ord, på alla löften du ger att du hör min bön. Du har mitt liv i din hand Ur djupen Vill du visa mig en väg? Lyft mig upp, föra mig fram och jag får gå på den bro som bär från tvivel till tro. Och jag tänker att när vi nu går i, i slutet och ska beta samman så tänker jag mig att han gör detta för sitt namnskuld. Han gör det här för din skull. Han har tänkt någonting större. Han vill skapa en rock. En rocken rocknad för dig. Att en väg genom genom det som du går igenom. Det vad jag vill förmedla till dig idag. Att genom det karga så finns det en väg. Där ditt tvivel är kan det finnas en bro över till tro. Och jag tänker att vi ska be tillsammans nu. Och skulle du fatta det som att du behöver nu ett vidrörande av anden där han bara får komma och blåsa in dig i ditt liv. Du har det där gungflytet inom dig som du känner. Det håller inte. Nu kan han få låta få skapa den vägen i ditt liv just nu. Ska vi be tillsammans. Herre, Herre, du ser den person som idag har ett gungflyg under sig som undrar vad det, det ska vara, vad vägen är och vad du har tänkt. Här jag ber dig att du skulle börja blåsa in med den heliga ande så att det får bli en väg för människor. Här är som inte är som att tro att det ska bara brista inunder, utan att det ska få bli en fast klippa att gå på. Och vi ber dig, Herre, blås in det i deras liv. Herre, tack att du vill lyfta upp blicken. Och låta, Herre, det blir något stort av detta. Herre. Lyfta upp blicken. Uppmuntra, Herre. Tack att du kommer att skapa en väg där det idag är gungfly. Herre, tack att du finns för varje människa. Amen.